är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej, Kajsa! Hej, Janna! Jag håller på att välta in på micken. Hej, Så ivrig att få höra mitt boktips, hör jag. Ja, men verkligen. Jag är övertagad bokmässa och allt. Ja, jag har ju läst en bok som heter I varje vinterns tid. Mm-hmm. Men vad fan hette den inte i varje vinterns land? Jo, tid. men tid. La- land. Va? Tid. Har jag blivit helt... Ni var obehagligt. Nu är det liksom på väg att få en stroke här eller någonting. Kan du vänta till vi har spelat in det här så vore det bra. <laughs> <clears throat> vad har du lyssnat på? Jo, men jag har lyssnat på I varje vinterns land av Cecilia Ekbäck. Eh, debutant. Inläst av Kerstin Andersson, som är mm. en favor för mig. Hon gör allt bra, tycker jag. Lite anonym, liksom. Ingen jag tänkte vet vem precis säga det. Det är inte något sånt där som man bara... Jaha! Nej, men, som spelade hon rollen. Hon runt ja, där i kulisserna precis. på något vis. Ja. Riktigt duktig, skulle jag säga. Mm. No, då har jag ju inte lyssnat på den här, utan läst den. I ja, pappersform, helt enkelt. Och den har ju... Det bästa med den är att det handlar väldigt mycket om kyla och snö. Jag tänkte precis säga det. Bara om man tittar på omslaget så ser det ut som att det ska vara någonting du gillar. Ja, och det, och det är precis så jag bara... Oh, varje vinter. Alltså, ja. Genast blir jag jättesugen. Eh, och det som kan vara lite avskräckande för mig är att eh, det, det, det händer år 1717. Det här liksom mm. utspelar sig 1717. Och det, jag blir lite så här, ah, historiska. Nah, ja. Jag vill känna lite tveksam till. Men eh, faktum är att den här, det funkar. Det gör mm. ingenting. Nej. Det är inte så mycket krinoliner och kjolar och... Alltså den känns ändå väldigt men va, modern. Ja, ja, Vad va, va händer? Ja, vad händer? Jo men det händer som så. Att det är nybyggare uppe i Lappland. Eller fr, de har flytt från Österbotten i Finland till Lappland i Sverige. De här mm. eh, fattiga personer. Eh, och det, de, där kan man ha ja, nybygga land. De får en, en jordlott att, eh, för en billig penning. Liksom. Mm. Och så gick det väl till även här. Inte bara i Amerika. När man Nej, precis. flydde dit. Och den här lilla familjen försöker etablera sig där på en eh, fjällsluttning. Och det, går väl, det är ju inte, det är inte fett. Liksom. De har inte jättemycket att käka. Och så. De har två små barn. Mm. Och så tar det inte lång tid för än de hittar en död person där mitt i skogen. Mm. Frun i huset heter Maja och hon är den som är den företagsamma och som försöker få saker gjorda och försörja sina barn och, mm. och sådär. Ja men en sån där stridbar framåt kvinna liksom. Mm. Hon börjar rota det där för att det liksom alla säger nej men det är björnen som har haft ihjäl den här människan. Det är ju inget konstigt med det. Liksom. Mm. Hon, hon ger sig inte. Det är någonting mer. Liksom. Det här stämmer inte. Så hon börjar rota i hur har han egentligen dött? Mm. Vem, hade, vem tjänar på att han dog? Mm. Eh, och det visar sig ju att det liksom... Det är ju gamla hemligheter. Det är kyrkan som har fingrar med i spelet långt upp i lappmarkerna. Så ändå så ska liksom kyrkan lägga sig i och, mm. och sådär. Och den är jättefint skriven och inte alls... Eh, inte, det, det är ju, ju torftigt. Det, det är liksom, de är ju fattiga och det är svältigt och det snöar något så fruktansvärt. Mm. Men det är ändå jäkligt spännande. Liksom, hur, det blir ju en... En spio, eller inte en spionroman. Det blir en, en däckare liksom. Mm. 
och man vill ju verkligen veta hur det ska gå och de är, det är jätteskickligt skrivet mm. och man fryser om tårna och svettas för att man tänker hur ska, du, hur, hur ska hon klara det här liksom? men jag kan tänka mig ändå, Lappland är ju, det är ju väldigt så tacksamt mm. att miljöbeskriva ja, på något vis precis. Det är ju, ja. mm. och de går genom snön och det, det är liksom, de håller ju på att dö och det är ja. barnen svälter och det är liksom eländes elände men hon är stark som en oxe den här mm. tjejen och tänk, ja, använder ju huvudet och det är liksom ja, det känns Girl ju inte så här på 1700-talet ja, precis. Mm. så det här var en, en tycker jag, en riktigt trevlig eh, överraskning eh, att hitta den här boken mm. den rekommenderar alla som tycker att däckare är bra, så gillar man den här ja men det är ju faktiskt lite kul ibland med någon, någon liten twist på det hela kan jag känna, till exempel att det här då är lite historia, mm. för att det blir ju lite samma ja, liksom, det är inget dagishämtningar alla, eller något här, liksom, trots att de har barn ja. liksom. nej, precis, <laughs> inga, det finns inget sånt nej. det är ju inte varje dag kyrkan får vara med heller liksom. nej, precis inget, mm. liksom, det är inte livspusslet som är, är problemet nej. i den här utan det är mer liksom. överlevnad ja. <laughs> är det viktigaste och det man tror är, liksom, det är också det, det finns twist även i liksom vem som är ond och god här. Så det är också mm. skickligt gjort. Ja, nej men du, det kanske kan vara något. Mm, ja, men den rekommenderar jag. Du, jag har inte grävt i samma genre som du. Utan Bra. jag måste ju bara säga, äntligen, äntligen har det kommit en filgud av en kille som handlar om killar. Oh, att det, det inte ju... har hänt förut. Vi ja. pratade ju om det här i början på sommaren, vill jag minnas. Mm. Att så här, jag, tog för jag, få. jag hade ju inte alls namnet i, i minnet då, utan bara, det kommer någon kille snart. Ja, så här. Och nu är den här. Ja, <laughs> och det är härligt. ju fantastiskt. Den heter Mitt hjärta går på, av Kristoffer Holst. Inläst av Magnus Schmitz. Mm-hmm. Ja. Jag får ju bara säga Magnus Schmitz. Ja, exakt. Det är det första man tänker på. Va? Han var ingen Schmitt? Eller hur? Men, men sen så såg jag att han hette inte Schmitt, utan hette Schmitz. Ja, nu är den här i alla fall. Och jag mm. är mitt uppe i den. Mm. Och den handlar om Chave och Pontus, som är två killar, boendes i Stockholm, men som lever helt olika liv. Chave är konditor och ungefär världens ensammaste kille. Medan Pontus bor, bor hemma i pojkrummet fortfarande och... Ja, Drömmarna har väl inte riktigt blivit så där slagit in, skådeströmmar och allt, allt möjligt. Men så får de kontakt med varandra genom en dating-app. Mm. Det är mycket dating nu på slutet, skulle jag vilja säga. Ja. Det är flera, flera böcker som handlar om det. Och jag en stund så ser det ut som att nu kommer de. Nu har de äntligen hittat allt det mm. de någonsin har sökt, men... Så kommer ju livet emellan. Ja, ingenting är så enkelt. <laughs> Exakt. Och jag tycker ju faktiskt att det är lite kul. Inte bara att det är en kille som skriver om killar. Utan mm. också att det, det är ju skrivet från båda killarnas perspektiv. Mm. På något sätt. Och det är inte, inte helt vanligt. Sådär. Och också att ja, man, är ju inte, man har ju inte fått lyssna på den här genren inom Feelgood förut. Så att jag tycker jag gillar friskt. det. Ja, frisk fläkt. Ja. Ja, men jag kan ju säga som så att jag faktiskt också börjat läsa den. Ja. Och jag tycker också att den är, den är jättemysig. Och ja. den här Pontus-familj vill man ju bara flytta hem hos. Ja, lilla mormor ja. och allihopa. Ja. Och så jag tycker att den är jättefint. Alla de här människorna som omger dem är jättebra beskrivna. Mm. 
Och jag vill också bli kompis med hans kompis Jossan. Ja, precis. Och, och jag vill också hänga där hemma och sitta på golvet hemma i, och, och liksom... Äta middag. Äta middag som han gör i den där tokroliga mm. familjen. Så att jag tycker det är så himla... Och också när de, liksom, han beskriver Stockholm jättefint. Mm. Ja, jag, jag blev liksom faktiskt ja, Jag fastnade förälskad. också lite grann. Men jag har som sagt inte hunnit klart ännu heller. Nej, men, jag men, tror jag inte har läst lika långt som du. Men, mm. men än så länge är jag jätteimponerad. Bra. Bra bok. Jag gillar, jag gillar verkligen. Mm. Jag hoppas det kommer, kommer fler i den här. Har du lyssnat? Jag är lite ja, jag har mm. lyssnat. Vad gillar du Schmitzen? Schmitzen... Jag tycker egentligen oftast att jag inte riktigt vet vad jag tycker förrän jag lyssnar klart om Nej. du förstår vad jag menar när det är nya inläsare. För att mm. man har suttit med någon så många timmar och sen så har man bara jätteny några få, mm. liksom, några få timmar kanske. Mm. Och det tar ju lite tid att komma in i det ibland så jag tycker ändå att man ska ge folk lite tid. Mm. Det är väl, är väl betyget än så länge. Det är väldigt klokt och mobetgjortande. Mm. Du, Anna, vi hade mm. celebert besök ja, här i veckan. Där låg man ju lä i poddbranschen kan man säga. Ja, lite så. Det var ju så att man blev lite nervös faktiskt. Mm. När Sveriges poddstjärnor kliver mm. in. Mm. Ja, det där darrade man en smula på manchetten kan man säga. Exakt. Mycket spännande. Ja. Jag tycker vi tar och lyssnar för att, som sagt, bra bok. Trevliga personer kan inte gå fel. Storytell-intervjun Ja, varmt välkomna Alex och Sigge Tack. Sveriges största poddstjärnor får man väl säga Och nu aktuella med boken Tid mm. Kul att ha er här Tack, Kul att här. Tack. Jag, jag har faktiskt varit jätterädd för er mm. Att ni skulle komma hit mm. Varför det? Du är hemskt ja. Men varför var jag det egentligen? Det undrar jag också. Kan ni svara? Ja, men, det är precis, man kan tänka sig att någon som inte har hört podden de tänker sig oss att vi är gruffiga mediemän. Som, mm. Ja, men vi är ganska ofarliga tror jag. Vi är sköra. Mm. Däremot kan jag tänka mig, eller man hör ju ibland att folk kanske blir oroliga över att man ska sen berätta en analys om dem i podcasten ja, eller så. Ja, precis. Mm. Det, det kommer inte undan. Men jag tänker nästan att det är så här, myten om er hänger lite löst bredvid det ni faktiskt gör, eller? Mm. Vi också kan ju vara sorgligt ibland. Mm. Alltså. Det kan också släppa efter på ett sätt som jag tycker, kan, som jag tycker, kan tycka är lite irriterande. Man har ju fortfarande en bild av sig som en typ av smalt, kulturell, svår och åtkomlig person. Det tycker jag att han har visat att han inte alls är. Och i mitt fall är det väl fortfarande folk som, som tycker att jag är en elak person som är häcklande till min karaktär och sådär. Någonting som jag möjligtvis var för tio år sedan men som jag väl inte riktigt kan känna igen mig i idag. Det kan ju finnas konkreta exempel på när det faktiskt blir sorgligt. Som när, när, när personen kommer i vägen mellan publiken och det mm. man har gjort. Till exempel när jag släppte min förra bok. Jag har ju släppt ganska många böcker innan. Så att jag har någonting att jämföra med. Mm. Men då har de ju fokuserat, recensenterna har fokuserat på innehållet i böckerna. Men förra boken, då var det ju helt förändrat. Eftersom vi hade börjat podcasta med mm. ja, Då handlade det ju 70% av recensionerna om mig och vad jag och Alex gjorde och vi stod för. Innan man kom in på boken. Mm. Utan det är just någon slags karikatyr av en medieman mm. som spökar där. Å andra sidan, det är inget man kan göra någonting åt. Så fort man får många 
lyssnare eller många läsare så skapas ju den där karikatyren. Mm. Hur hittade ni två varandra från första början? Hur, bör, hur började hela karusellen Alex och Sigge? Nej, men det började ju med för länge sedan, 2007, att vi träffades på en restaurang för att Sigge skulle skriva in en intervju med mig för tidningen Bonn. Och det var, det var första gången vi träffades väl. Jo, mm. ja. Ja, men, och det blev ju en, en spännande middag, tyckte jag och Sigge, vad jag fått veta efterhand. Och vi, eftersom vi hade ganska mycket gemensamt, även om vi var väldigt olika. Sigge kom, från, kom ju från den här kultursidan. Och jag kom från den här breda. Och det var ju en total motsats, men vi var lika på andra sätt. Alltså i våra uppväxter var vi ju väldigt lika varandra. Alltså vi kom båda från förorter och vi var samma politiska uppfostran på något sätt. Och vi är båda söner till fäder med stora egon kan man väl säga. Eller, alltså, som tog mycket plats i barndomen och sådär. Mm. Fäder som också båda stod bakom en annan offentlig person. Alltså i Alex pappas fall Lennart Hyland och min pappas fall Olof Palme. Bara mm. det var ju intressant i sig. För det är lite speciellt. Alltså det kan man nästan inte hitta någon i sin egen ålder som har precis den. Måste vara ett litavarna ha. Ännu mer likheter. Så Sigis farfar var ju väldigt känd på sin tid som dramatens kodis. Och min morfar var ju känd författare. Så vi har liksom levt liksom det här i skuggan av en offentlighet sen vi var väldigt små då. Mm. Samtidigt som vi då hade en del olikheter och... Det var väl inte förrän vi av en slump nästan förstod att det kunde bli innehåll av olikheterna som det började gå bra för oss som duo. Mm. Alltså när vi försökte liksom hitta likheterna och göra, skriva filmmanus och samma sånt, då, då funkade det inte så bra mm. på saker och ting. Jag har hört att ni kallar den här boken för ert viktigaste projekt. Mm. Stämmer det? På ett sätt så kan man ju säga att det är det eftersom det blir någon typ av livsfilosofi nästan. Mm. <laughs> Eftersom vi ju, när det gäller tid så, där, så har ju vi verkligen grävt i det. Så hamnar vi till slut liksom i den här märkliga insikten att tiden går, men den går, liksom, den går på ett egendomligt sätt. Och vi har ju liksom under hela våra yrkesverksamma skrivande liv försökt liksom att få ett grepp om tiden. Och det här blir därför, så därför kan man väl säga att det är viktigt för oss då att äntligen få göra det som är så utmanande för oss. Ja, men det är, sant, det är faktiskt sant att det var väl lite ambitionen ja, att, att en gång för alla försöka förstå hur fan vi ska hantera tiden. Och också ett psykologiskt perspektiv där man har varit genom livet i olika, vid olika tidpunkter. Mm. Det här mysteriet att på ett sätt så är man ju exakt samma person. Mm. Jag kan ju sluta ögonen och teleportera mig själv till 1982. Och Nej, jag är, det är samma jäkla. person som sitter där då, ja. i, i, på julöften 82, som nu. samtidigt ja, som en massa andra saker är annorlunda. Det, mm. det får man inte ihop riktigt. Menar, vi känner väl bara två att vi har kommit i alla fall steg närmare. Och vi, vi förstår oss själva i tiden lite mer än vad vi gjorde förut. Ja, boken beskriver ju den processen. Därför är det vik- därför vi tyckte båda att det var så viktigt att vi ville ha det som underrubrik till och med till boken. Ju. Att tiden inte är kronologisk. Mm. Som en nyckelinsikt på något sätt. Mm. Och... Man ser plötsligt hela cirkeln som livet är. Mm. Man ser sina föräldrar åldras, eller i Alex fall till och med dö. Man ser sina barn bli äldre. Man har sett, man står mitt i. Man kan se det nu. Mm. Alltså. Mm. Tröttnar ni aldrig på varandra? Ni gör ju rätt mycket saker. Jo, men då kan man ju göra det till innehåll också på mm. något sätt. I podcast. Jag kan säga, nu är jag lite trött på dig. Mm. Då kan Alex fråga, vad då? varför då? Och sen så... Pratar man ut, det låter kanske absurt, men då kan man prata om det framför mikrofonerna. Det, blir, mm. det kan vara liksom skyddande också. 
Mm. Om vi skulle sitta på ett café och jag skulle säga lite trött på dig, då skulle mm. du bli ganska laddat ju. Mm. Mm. Det kan vara en hjälp där med mikrofonen. Mm. Lite trött på dig. Jag måste, jag måste bara dra upp en gammal grej nu. För jag och Anna för ett par veckor sedan satt vi och pratade om en bok som heter Ogle Dogle. Jag vet inte om ni har... har... Ja, det låter ju lite sådär som en barnbok nästan. Mm. Men det är en, en ganska obehaglig historia. Och i, liksom, i väldigt korta drag så handlar den om att två personer blir instängda i ett rum. De kommer bara ut därifrån, eller en person kommer bara ut därifrån genom att den har ihjäl den andra. Och då började vi ju liksom oundvikligen fundera på vem, vem av oss skulle ha ihjäl den andra först för att få komma ut. Mm. Anna var ganska bestämd med att jag skulle ha ihjäl henne av någon <laughs> tråkig anledning. Jag tänkte att det var något att prata om. Och då tänker jag så här, vi kastar frågan till er. Vem skulle ha ihjäl vem? Jag måste dåligt av hela idén. Alex skulle ju, han skulle ju bli liksom tagen ur spel direkt Nej. för att så han skulle snabbt gripas av dödsång. Nu har han ju... Och du skulle greppa det tillfället. Jag skulle utnyttja det för att skjuta dig. <laughs> Ta upp den där pistolen och skjut Ge mig ett nackskott Ja, något sånt ja. Ja. <laughs> ja, Ni väger ganska överens ja, ja. Ja. Till ja, skillnad från oss ja, Du protesterade, jag tyckte inte alls Att det var en Hur tror ni att det här slutar? Liksom? Nu har ni största monten liksom, För en enda bok på och ni hade, Det var något tåg ni ska åka med Ner till bokmässan och, mm. Varenda kotte känner er snart och era inre demoner. Liksom. Vad, vad slutar det här då? Det beror lite på hur, hur vi, om vi fortsätter att komma på nya saker. Vi måste ju förnya oss hela tiden. I en så här pest eller kolera eller situation om man säger att antingen så, här, så släpper all ångest och grubblerier och allt för evigt och happy life. Mm. Men då tappar ni samtidigt det ni har att Men det skulle skriva. Gar- Vad skulle, skulle ni ta det? Ja, mm. Det vore ju underbart. Alltså jag skulle gärna offra en liksom karriär som, som grubblande person mm. för att må bra. Det alternativet om att vara lycklig och rofylld då skulle jag ju välja jag skulle kunna betala mig som helst för det. Mm. Jag ska skita helt in i den kreativa karriären. Och andra ord, det är kanske är det som, som blir slutet för oss då. Mm. Att vi börjar må bra. Ja, det var det underbart. Mm. Vi, bara, vi, har, vi har faktiskt insett att vi är lyckliga. Så tack för den här tiden. Nu <laughs> måste man ju fråga. Hoppar du på bokmässan, är det sant? <laughs> Nej. Men det är ju folk att ta den här artikeln på allvar. Det är, alltså, du talade om Svenska Dagbladet. En fantastisk artikel. Ja, jättekul. En parlör mm. till Exakt. bokmässan som numera går under namnet Alex och Siggemässan. Exakt. Där de då skrev att, vår, att vi skulle ha bar, hoppborg och bronsstatyr av oss själva. Mm. Jättekul. Det här är helt och hållet varit bookmarks, alltså förlaget till det mm. om att göra den här, en, en egen monter i vårt namn. Mm. Och det var ju först när vi såg skissen på den, den som sen kom i svenskan, så mm. vi förstod att det här jag vet inte, oj oj oj. Det här kommer bli omtalat nu mm. för att det är det sticker lite sticker i ögonen på alla möjliga mm. människor. Med, I en stor hall där de olika förlagen har små montrar så det är bara en enda stor monter som inte ens är ett förlag utan två personer. Mm. Det är ju lite sjukt ju. Men det är också festligt. Jag tycker, jag, jag tycker det ska bli så jävla kul alltså, på något sätt att, mm. att det var där. Mm. Mm. Men en halv miljon lyssnare, det är, så här, det är helt sinnessjukt. Det går mm. nästan att ta, ta in det. Nej, det går inte som tur är, för då Nej. hade man inte kunnat göra någon på det. Jag tänker, känner ni ibland att ni så här... Oj, vilket ansvar. Vad säger jag till en ja, halv men miljon det människor? Men eller måste är man, det... det måste man bli av med. Men, ja, Omedelbart. För det är det jag tänker. Att annars sitter man ju nästan och censurerar sig själv. Alltså man, man måste nog... Alltså det är en, det är en svår fråga såklart, men... 
men lite måste man ju censurera sig. Mm. Alltså man har ju ett visst ansvar kring vissa frågor som, mm. som man inte bör prata om när man har en, en halv miljon lyssnare. Särskilt om många är unga och så vidare. Mm. Det finns ju ett etiskt, en et, ett etiskt perspektiv på det. Men i regel så lyckas vi ganska bra med att tycker jag, tänka bort mm. de lyssnarna. Om man leker med tanken att man istället skulle göra det på en scen på Gärdet framför mm. 500 000 människor Mm. Så hade det tyvärr, eller då hade det liksom blivit något annat antal, mycket sämre. Mm. Ja. ja, men eh, jag måste ju också fråga om den här jaktturen som du var med eh, mm. på något slott. Alltså, mm. är det sant? Mm. Jag har ändrat lite, lite geografiska detaljer, men eh, han som eh, sköt räven mm. har hört av sig. Jag var inte så glad. <laughs> <laughs> Du kommer inte bli inbjuden på jakt. Det kommer inte bli inbjuden på jakt. Det vill men... du väl inte, eller? Nej, det var i och för sig jävligt intressant alltså, att vara där. Det är också kul att många av de där karaktärerna på jakten är också offentliga personer. Ja. Alltså, det, det Vilka är det då? Är det någon från hovet? Eh, nej. Så mycket? nej, men det är en gammal pojkvän till, till Victoria, till exempel. Mm-hmm. <laughs> Hörni, vi kommer ju ses på bokmässan, så mm. vi får spara lite frågor till dess ja. också. Mm. Men tusen tack för att ni ville komma hit och prata med oss. Det var superkul. Det var inte så farliga. Som jag. Nej, vi kan andas ut. Ja. Men, men, men vänta bara tills ni får höra vår podcast. Ja, bra, just det. Mm. De där häxorna på storyt. Ja. 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 Nej, tack snälla hörni. Tack själv. Tack. Jag har, ju, jag har läst en bok. Jag har ju återigen inte lyssnat. Därför att jag får böckerna tidigare. Så ja, du har vi... ju hetsläst lite ja, i sommar. Så jag har ju det. För... Men det här var, den här boken var ett rent nöje att hetsläsa. Eller ett skräckblandat <laughs> nöje, ska jag säga. Det är Färjan av Mats Strandberg. Mm. Och den är inläst av Johan En. Och det här är ju en skräckroman. Och det är inte min vanliga tekopp egentligen. Men eftersom Mats Strandberg är Mats Strandberg. Och han, mm. han har ju faktiskt också, ska vi säga, skrivit böcker om killar. Och lite filgud så här. Men det var liksom tidigare i hans karriär. Så att de kanske inte slog så stort som de borde. Men de kanske får en, ett lyft ja, nu. kanske när, kommer. Mm. Han och hans skrivarkollega eh, Sara Bergmark Elfgren skrev ju Cirkeln, Eld och Nyckeln. Ja, men jag tänkte så här, hans verkar, han verkar täcka många genrer, mm. ja, den verkligen. här mannen. Han verkar otroligt begåvad. Liksom. För jag menar den, och vad är det den heter, den trilogin? Engels forskning. Det är ju ändå lite ungdoms, ja. fast ja, många, många vuxna läser mm. väl också med behållning. Men, men det är ju ändå lite mm. åt ungdomshållet. Det här var skräckis. Mm. Och, och sen så säger du filgud på manshåll. Mm. Ja, det är... Mm. 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 Det roliga med den här boken är den gick som följetong i Svenska Dagbladet i, i somras. Och min svärfar, eh, gammal... Eh, Bankman berättade att han hade börjat läsa den här följetongen mm. eh, och blev ju, han var ja det här var ju trevligt, en massa människor som går ombord på en, en finlandsbåt och de ja, beskrivs på en massa sätt sådär. Och sen börjar det ju bli, det visar sig ju att det är en form av vampyrer, de här, alltså det händer ju saker. Jaha! Ja. Och där tappade de honom. svärfar. Ja. 
Som det började så bra med en kryssning. Han hade inte alls förstått vilken genre den här boken tillhörde. Mm. Så att han blev ju... Nej, jag tänker inte läsa något mer så här. Och mm. det var ju, ja, jag hade ju precis läst den då, var ju precis tvärtom. Och ja, den är så bra, vilken häftig bok. Så här. Men ja, vi kunde inte mötas Nej. där riktigt. Men om vi ska gå till själva vad den handlar om så är det ju då eh, MS Karisma. Eh, som går mellan Sverige och Finland. Och det är 1200 passagerare kliver ombord. Och man får liksom följa, jag kommer inte ihåg hur många personer det är. Men säg en fem, sju stycken som man får liksom lära känna de här första timmarna. Han beskriver dem så himla bra. De, här, de är visserligen typer, men han sätter ändå, han gör dem mer, till och mer än en typ. Mm. Om man säger det Två tjejerna som åker så ofta de kan för att där slipper de bry sig. De kan bara köpa drinkar och känna sig som lyxprinsessor. (laughs) Du vet, det är en fin balansgång mellan att skratta åt folk som åker på finnansbåt. Och att beskriva dem med lite med värme. Och det tycker jag att han lyckas göra. Och jag, jag hela tiden hade lite hjärtat i halsgropen för att jag tänkte att det är så himla lätt att göra ner ja. folk som, som roar sig överhuvudtaget egentligen. Jo, Vad folk är tycker det är kul. Liksom. Det, det är lätt hänt att det blir... Men, det är både folk som jobbar på båten, folk som går ombord. Och det är två barn som, som är kusiner som är med på båten. Och så sprids det ju som ett slags virus kan man ju säga. Det blir ju rena... Ebola-stämningen. Mm. Fast det som sprids är ju ett slags vampyrvirus. Mm. Mm. Och där är de ut, mitt ute på eh, Östersjön. Det finns ingenstans att ta vägen. Fler och fler blir smittade. Mm. Det blir ju det som det slutna liksom. rummet. Liksom, och var, mm. var ska, var ska man ta vad vägen? fan ska mm. hända? Liksom. Och det är bara skitäckligt och jättespännande. Och du vet, nagelbita alltså, läsket. Det låter ju lite grann som att det antingen ska vara ungefär den bästa boken man någonsin har läst. Mm. Eller som att det bara är så här, vad fan händer? <laughs> jag tänkte ju jättemycket på att du, mm. du hade ju läst den här Oskar Levertins vänner, mm. där de också åker ja. finlandsbåt. Mm. Hon jag, jobbar ju också med den här vanliga stereotypa sorten man tänker sig mm. åker finlandsfärja, men det mm. är ju också vänder på ja. det. Och det slutar ju med att man känner att... Du kanske man... skulle ta och åka lite finlandsfärja. Ja, men... Efter färjan, nej. Efter Oskar Levertin, ja vad fan. Kanske. Men färjan här, jag läste efterordet, han har fått massa hjälp. och fått, Han har umgått med massa som jobbar på färjorna mm. och de har hjälpt honom i de här, inte mm. vet jag, Silja och mm. Viking och sådär. Men det är något de kommer få ångra för vem. Vem vill kliva ombord efter det här? Jag kommer ju aldrig att kunna liksom... Mm ens tänka tanken, om man tyckte att det var lite ja, halvt motbjudande innan så är det ju liksom, nu skulle jag aldrig våga sätta en lilltå på en finansfär. Nej men jag tycker den här är skitbra, den är jättespännande, den är väldigt rolig, han har en fantastisk förmåga att se detaljer mm. och se, men också varm och fin liksom om man ser de här människorna men Ja, nej, alltså jag, jag har ju länge varit lite små, småsugen på den här boken. Mm. Och nu är det ännu mer. Men herregud, det här är ju vinterns eh, rysmyslyssna. Ja, du vet ju att jag älskar mm. Och du kommer ju kissa på det. Ja, jag vet. Ja. Men jag, jag tycker ju om så här läskigheter. Mm. Eh, mm, det ska vi genast lyssna på. Mm. Härligt. Mm. 
Jonas Karlsson mm. har kommit med sin, sin roman Jag är en tjuv. En liten kort roman kan man väl kalla det. Mm. Det är bara en fem timmar lång för att lyssna på. Mm. Ja, i korthet så, så handlar den om Roland som jobbar som säkerhetsvakt på en typ köpcentrum eller vad man ska kalla det för. Och så en dag så, så ertappar han en snattare. Mm. Och den här snattaren får då ett val när han har åkt fast att antingen så, så kommer han polisanmälas eller så får han ett annat straff. Och det här andra straffet är då att stå med en skylt på magen och på skylten står det, jag är en tjuv. Eh, och det här har ju, har ju då den här äh, butiken ska säga, som, som Roland jobbar på. De har haft mm. det som, som grejet att vi har den där skylten för att stoppa mm. snatteriet. Men, men det är ju aldrig någon som väljer det alternativet. Nej. För det är ju liksom, är det okej att ställa en liten ung med en skylt på, på bröstet. Och ja, det är lite... Lite knepigt sådär. Mm. Men ja, den här, den här pojken tar det straffet helt mm. enkelt. Och ja, sen är karusellen igång. Ja. Boken är ju en... Jag vet inte om man ska kalla det skröna riktigt. Men, men den är ju riktigt sådär kul och underfundig och mm. lite annorlunda. Och... Han är ju fantastisk på att få det. Ja. Jag läste den där God, God jul. Ja. Så jäkla roligt. Och man känner sig ju... Lite jobbigt när man jobbar på kontor och mm. känner igen sig. <laughs> Hela den här, vad ska man säga, när folk... Ja, men så här, psykologin, grupp, ja. dynamik, liksom, hur tokigt det kan ja, bli. Ja, precis. Och jag menar, det är ju precis som den, en, en ja. halvskruvad tokig ja. historia. Men ja, Jonas... Fantastiskt bra han på allt han in, gör. Ja, liksom, läser in själv den här ja. boken. Och jag menar, som inläsare är han ju också ja, helt, helt fantastiskt mm. tycker jag. Eh, så, ja. Mm. ja Två men den tummar här, upp helt ja, enkelt. Den här ligger på min att läsa lista alltså. Ja, så måste jag ju säga att jag tycker att det är så skönt bland de här små kortisarna. Ja. Som man bara, ja den vill jag hemskt gärna lyssna på. Och sen mm. så är det skönt ibland att inte sitta med en tegelsten. Nej. eller liksom, Utan att man bara... Buddenbroks. Ja. <laughs> ja, hur går det med buddenbroks? Anna, på tal om det. Nej, men hur går det? det har ja, jag är du klar? Ja. Nej, har du inte berättat? Har jag inte? Nej. Det var ju eh, fantastiskt faktiskt. Är du säker på det? Ja, det är jag vet inte. Eller så har jag bara ah, inte okay. lyssnat. Men... Ja, det... Ja, vi har slutat göra det nu. Vi har slutat lyssna på varandra. Det är måste gå i terapi. Ja, nej, terapi. Jo, nej, men det, jag lyssnade klart. Med, och jag lyssnar ju minst i, i realtid. Ja. Det tog sina modiga dryga 30 timmar. Det var skitbra. Ingen nagelbitare. Mm. Ingen <laughs> kanske bladvändare heller. Men vad jag gjorde var att jag... Städade jag väldigt tappade, mycket. Jag gjorde också. <laughs> Men när jag tappade sugen så lyssnade jag på Lundströms bokradio på Sveriges Radio. De mm. har då så här bokcirklar okay. om vissa böcker. Och då kom mm. jag av någon outgrundlig anledning ihåg det. Att jag hade hört lite grann av den för flera år sedan. Mm. Och då lyssnade jag på de avsnitten på Sveriges Radio- Liksom, de har sparat dem. Aha. Och då kunde jag liksom lyssna t- tillsammans med dem. Och för övrigt så är Jonas Karlsson till exempel med där. I ja. den eh, bokcirkeln. Ja, Jonas Karlsson han är överallt. Ja, han, är han gör allt. Och, och då kunde jag liksom ta del av deras ja. åsikter om det. Han gör en grider och han har en cool dam också. En författarinna 
som jag har glömt nu. Mm. Nå, i mm. alla fall. De, var, de hade ju massor att, att säga om ja, sina perspektiv mm. på den där historien. Och det gjorde liksom att... Det kom lite framåt. Mm. Ja, ibland behöver man någon att ja. prata lite med. Precis, så det är ju verkligen att rekommendera att läsa ihop. Det är liksom att lyssna parallellt med någon annan. Mm. Så att man kan snacka Eller, under tiden. Det du egentligen inte vill <laughs> ja, men läsa om med någon annan. Ja, men som du med egenmässigt där. Ja. Det är ingen dum idé. Nej, det, det, jag, hade in, jag tror inte jag hade läst den annars. Nej. Kanske förr eller senare, men inte... Nej. Nej. Ja. Ja, men jag kan verkligen rekommendera den där radiobokcirkeln om man inte är med i någon egen. Mm. Annars ska vi ju starta en egen. Ja, det är ingen annan, hon vill vara med. Ja, jag är alltid med på sådana här bokcirkeltankar. Särskilt de andra har en massa bra saker att säga. Så kan jag bli inspirerad. Min Anna, min bitska lilla. Jag tänkte att det var länge sedan vi hade en bokrullett. Det var det, verkligen. Så spänn fast i. Reglerna för en bokrullett är... Ja. Enkla, men stenhårda. Exakt så. <laughs> man öppnar appen. Ja, jag har öppnat. Man väljer en lista eller kategori eller så. Mm. Som man tycker är lämplig för tillfället. Mm. Nu har vi valt för en regnig dag. Mm. Som ligger under boktips. Precis. Och sen tar man helt enkelt pekfingret. Blundar, ja, mycket viktigt. Och så, så scrollar man iväg den där. Och när man då blundar, som du måste göra, det får du inte ja, Nej, men jag tänkte bara... Nu, nu känner jag att nu har jag ju valt en lista där det finns god risk, chans, beroende på hur man ser att du har läst någonting mm. här. Då får man göra om, ja. bestämmer jag nu. Precis. Det är inte så att du klarar dig undan och turen går över till mig. <laughs> så jag blundar och skrollar. Okej, okay. då ska du lyssna på Mississippi. Av Hillary Jordan. Aha. Har du... Nej, det har jag inte. Men panar mig om den inte ligger så i min... Det är av Anna-Maria Kjell. Titta. Mm. Eh... Ja, du, det här kan ju mycket väl vara jag... nu. Kanske du fick en riktigt jag bra bok. Jag tror faktiskt bok. att jag fick en riktigt bra bok. Fan. På riktigt. År 1946 slår sig Henry McAllen och hans hustru Laura ner på en nedfallen bok. Nedfallen? Bomullsfarm. Nedfallen. Nedfallen. Det kan... <laughs> ramlade ner ramlade. från himlen. Ja. Jag antar mm. att det ska stå nedgången bomullsfarm i Mississippi ja, Delta. Mm. För Laura som växte upp i storstan Memphis är det nya miljön både främmande och skrämmande. Oj, det blir översvämning. Familjen blir strandsatt. Och hav längst ner osannolik vänskap igen. Yes! Ja. Som snart väcker ont blod. Gud, jag tycker den här lät jättespännande. Ja. Jag vill nästan också lyssna. Ja, men det kan du glömma, Sara. Du kommer för... Jag ska spoila slutet. Så att du inte kan... <laughs> Anna! <laughs> mm. Du får lägga den i din bokhylla också. Tack. Det är okej. Eh, jag tycker dock att det är flera som ska haka på det här. Ja, och, och apropå... lyssna med dig. Mer Precis. än jag då, då kanske. Det var, Gör det. det var var, sätt igång eh, flera och eh, hör av er till tavling Precis. Så kan vi eh, diskutera lite. Mississippi tillsammans. Ja. Herregud, mm. det är med lätt ångest och, och viss spänning mm. 
Som nu Storytel-podden finns på Acast och iTunes. Precis. Så nu kan man lyssna vitt och brett. Ja, det är väl bara att söka recensera på. Recensera oss snällt. Ja, snällt måste man recensera. Ja, vi är ju liksom fortfarande så töntiga så vi blir ledsna. <laughs> Tänk på det. Vi har inte härdats som så här andra ni behöver inte känna. De andra offentliga <laughs> människorna. Eh, nej, som offentliga människor. Precis, så att ni behöver inte känna er manade att härda oss. Nej, verkligen inte. Ni säger som, som alla vuxna när man var liten. Har man ingenting snällt att säga? Så det är bättre att säga någonting alls. <laughs> men, men kul ändå. Mm. Att, att det, faktiskt det är jätteroligt. Och jag hoppas att det vi kan ge läslust och lyssningslust åt eh, fler än de som lyssnar på oss i Storytel-appen. hela världen. Eh, men ska vi dra en, eh, en sammanfattning? Ja, just det. Dagens. Jag har ju läst va- I varje vinterns land av Cecilia Ekbäck, inläst av Kerstin Andersson. Urbra däckare med fart och fläkt. Nej, det lät ju töntigt. Urbra däckare med mörker, snö och iskyla. Och, eh, Lite historia. Och historia. Mm. Riktigt bra vinter- och höstbok tycker jag. Mm. Rekommenderas varmt. Jag lyssnar på Mitt hjärta går på av Kristoffer Holst. Inläst av Magnus Schmitz. Och det var den här boken om, eh, om två killar. Filguden av en kille om killar. Supermysig. Eh, sen var jag Alex och Sigge här. Icke ja. att få glömma om sin bok och prata om sin bok Tid. Precis. Och sen hade jag läst den här fruktansvärt läskiga boken Färjan av Mats Strandberg. Inläst av Johan En. Otäck. Eh, Vampyr, det, alltså. Alltså man, man kan nästan inte säga så där och fortfarande liksom få det att låta otäckna. Nej men jag vet eller... inte det, det låter lite så här, nästan som att det ska vara någonting tramsigt ibland tycker mm, jag, när man, när man säger, säger vampyrer. Vampyrer ja. och det, alltså, det, och det är så synd när det faktiskt är en ja. fin fin historia där bakom. Ja men man kan ju säga som så att eh, där sitter de mitt ute mm. i havs och eh, folk dör som flugor. Ja, det låter ju fruktansvärt obehagligt ja, och, och, och lite sådär så att jag genast vill kasta mig över den. Mm. Och sen så hade vi Gör en tjuv av Jonas Karlsson, inläst av Jonas Karlsson själv. Mm. Jag, jag vet inte hur jag ska beskriva den med ett, en kort mening. Nej, men igen har han väl gjort en sån här arbetsplatsundersökning. <laughs> ja, så Humor och eh, smartness ja. som gör att man inte... Precis, tänkvärt, skruvat och fantastiskt. Mm. Mm. Sen du, Anna, åkte du på en bokrollett mm. och... Och, jag har tur med mina roletter. Nu har du återigen tur. Mm. För du ska läsa, vad heter den? Mississippi. Mississippi. Av Hillary Jordan. Just det. Och den som vill läsa, lyssna med Anna. Mm. Den gör det. Och hör jättegärna av er som sagt. Och tyck till. Ja, det vore kul. Det vore trevligt. Ja. Finemang, men då hoppar vi ut i den riktiga världen. Exakt. Vi, vi hoppas att Alex och Sigges stjärnglans har smittat av sig ja. på oss. Nu när vi dessutom är ute på iCast och iTunes. <laughs> kanske, kanske vi kan jobba i kapp dem någon gång. Ja, kanske. Med deras 
halv miljon lyssnare. Vi har ett mål. Vi har mening med livet. Ja, vi ska göra vårt bästa. Ja, vi hörs precis. Ja. Mm. Mm. Mm.